0: Welcome dans ce nouvel épisode de Pause Laté. Aujourd'hui, je m'installe derrière mon micro pour vous parler d'un sujet qui envahit déjà tous nos fils Instagram, mais promis, on va essayer de traiter ce sujet un peu différemment. Je pense que, du coup, vous l'avez déjà deviné avec le titre, si vous avez cliqué dessus, on va parler de sortie de zone de confort. On entend le temps, tout le temps, tout le temps, de tous les coachs business, de tous les coachs en développement personnel qu'on suit, qu'il faut sortir de sa zone de confort, que c'est indispensable, et d'ailleurs je suis la première à le dire, sortir de sa zone de confort, c'est ultra, ultra, ultra important, mais j'aimerais avec cet épisode quand même apporter un regard entre guillemets nouveau, euh, parce que pour moi, les sorties de zone de confort, ça n'a pas toujours que des avantages et on n'en parle jamais, donc je vais essayer de prendre plusieurs angles de vue. Vous savez que j'aime pas quand c'est trop simple, j'aime pas quand c'est trop affirmatif, j'aime bien quand les choses sont un peu nuancées et du coup c'est tout l'objet de cet épisode. Mais avant tout, qu'est-ce que ça veut dire sortir de sa zone de confort je pense que euh, vraiment la définition, définitivement, ça va devenir le rituel de tous les débuts d'épisodes de « pose la C'est pas voulu, mais à chaque fois, ça se pose comme ça. Après, c'est pas grave, parce que pour moi, recontextualiser, poser les bases, c'est vraiment savoir de quoi on parle... Et donc, euh, c'est quand même ultra important, je pense. Ok, donc selon notre ami Google, sortir de sa zone de confort, c'est savoir tenter des choses nouvelles et challenger sa propre situation de sécurité, supporter un déséquilibre ponctuel pour atteindre un nouveau stade. Alors, je suis plutôt d'accord, hein, de toute façon, euh, si on veut simplifier pour moi les choses, zone de confort, c'est les choses qu'on maîtrise, les choses qu'on a l'habitude de faire, les choses qu'on se sent complètement à l'aise mentalement et physiquement de faire... Et à contrario, l'inconfort, c'est bah, les choses qu'on n'a jamais faites, les choses qui sont nouvelles, les choses avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise, ni physiquement, ni mentalement. On va commencer par les highlights de la sortie de zone de confort. Je ne sais pas comment on traduit highlights. C'est pour ça que je l'ai mis euh, dans mes notes en anglais. MDR, ça fait vraiment la connasse qui fait genre de parler anglais et qui trouve plus ses mots en français. C'est ridicule. Mais je ne sais pas vraiment highlights. Comment est-ce qu'on peut traduire ça En fait, pour moi, c'est pas... Ouais, c'est avantage, mais c'est... C'est un peu plus fort en, en fait. Euh, c'est les apports un peu, tu vois. Bref, euh, petit topo sur euh, les, les plus, plus, plus de la sortie de, de zone de confort. Première chose, et c'est là où on voit tout l'intérêt de la sortie de zone de confort, hein, c'est que si tu restes 100% dans ta zone de confort, tu peux dès maintenant, là, tout de suite, prendre une photo de ta vie actuelle. Et tu peux être sûr, sûr et certain que dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, non peut-être pas, mais jusqu'à la fin de ta vie, tu auras exactement la même vie. Parce que bah, les changements de vie, ça n'arrive qu'aux personnes qui testent de nouvelles choses et qui sont capables d'explorer ce que j'appelle de nouveaux territoires. Quand je parle de territoire, ça peut être un territoire géographique, ça peut être un territoire relationnel, ça peut être un territoire spirituel, ça peut être un territoire professionnel, ça peut être un, un territoire sportif, bref, peu importe, ça peut impliquer vraiment tous les domaines de vie, mais c'est sûr que si tu restes dans une position statique, il n'y a rien qui va se passer. Si tu attends trop en fait que les opportunités viennent à toi et que tu ne prends pas des décisions qui font que ta vie peut changer, eh ben, ta vie, elle ne changera jamais. Deuxième chose, je crois aussi très fort, très 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 fort à la pyramide de Maslow. Donc pour ceux qui ne connaissent pas euh, la pyramide de Maslow, c'est la pyramide de nos besoins en tant qu'humain. Donc ça commence tout en bas avec les besoins euh, voilà, alimentaires, euh, de, de santé, etc. Et en fait, tout en haut, il y a ce qu'on appelle le besoin d'accomplissement. Et pour moi, si tu ne te challenges pas, donc si tu ne sors pas de ta zone de confort... T'arriveras jamais à atteindre le besoin ultime du coup de notre race humaine, qui est ce besoin d'accomplissement. C'est pour moi quand on se prouve qu'on est capable de faire telle ou telle nouvelle chose qu'on ressent vraiment de la fierté, de la joie, de la confiance. Toutes ces choses là qui sont quand même euh, des émotions ultra positives, ultra saines ultra importante en termes de réalisation. Autre chose, on est, euh, bah on est des humains, hein, encore une fois, un peu, je pense, comme les Pokémon, un peu comme Pikachu. Notre corps et notre esprit, ils sont faits pour évoluer. On est faits pour évoluer. On est faits pour se renouveler. On est faits pour expérimenter des choses. Scientifiquement et psychologiquement, je pense qu'on n'est vraiment pas faits pour rester dans une safe place toute notre vie. H24 autre chose, et du coup autre avantage hein, vraiment de développer, euh, de sortir de plus en plus de sa zone de confort, de prendre cette habitude de, de, de foncer un peu euh, la tête baissée et de tester de nouvelles choses, c'est que euh, ça fait développer plein de qualités. Et la première d'entre elles, pour moi, c'est la capacité d'adaptation. Plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas être capable de t'adapter à de nouveaux environnements, à de nouvelles personnes, à de nouvelles situations, mais même à des choses qui sont en dehors de ta zone de contrôle. Je pense que euh, le but, souvent ce qu'on dit, et avant je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire honnêtement, j'étais là genre okay, je... ok, si tu le dis, mais je... ça ne me parle pas plus que ça, c'est que le but c'est d'être à l'aise, c'est d'être confortable dans l'inconfortable. C'est, ok, dans tous les cas, tu auras toujours une petite partie d'inconfort quand tu testeras une nouvelle chose, mais plus tu vas habituer, parce que c'est une gymnastique, tu vas habituer ton cerveau à connaître l'inconfort, et ben plus tu vas être à l'aise dans l'inconfort. Et ça, c'est vraiment génial. Donc vraiment, pour moi, il n'y a aucun doute euh, sur le fait que si on veut vraiment se rapprocher de la personne qu'on veut être et de la vie qu'on veut avoir, il faut savoir dépasser sa peur de l'échec. Avoir peur de l'échec c'est normal, encore une fois, on passe tous par là. Par contre, ça ne doit pas empêcher, ça ne doit pas freiner le passage à l'action et la sortie de zone de confort. Il n'y a vraiment zéro débat là-dessus. D'ailleurs, ça me fait penser à un podcast que j'ai récemment écouté où euh, Louise de InPower invite Gadel Elmaleh. Cet épisode dans lequel, justement, Gadel Elmaleh, qui est juste incroyable, très intelligente très très smart, dit une phrase qui m'a marquée, qui est « si tu apprends pas à échouer », échoue à apprendre. Je trouve ça hyper puissant et je pense que tout est dit en fait. C'est-à-dire que euh, bien sûr qu'on doit sortir de notre zone de confort et qu'au bout d'un moment, il faut juste se mettre un coup de pied au cul, accepter qu'on sera nul, accepter que ce sera pas parfait et euh, sortir justement de cette zone de confort. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va venir, euh, j'ai noté quelques limites entre guillemets. Je préfère dire limites qu'inconvénients parce qu'il y a il n'y a pas vraiment... Enfin, euh, inconvénient, je trouve que c'est trop fort. Par contre, limite, ça prend tout son sens. Première chose, c'est que, OK, pour moi, je suis totalement d'accord avec le fait qu'il ne faut pas attendre d'être prêt pour sortir de sa zone de confort, parce que sinon, on n'en sortira euh, jamais. Mais pour moi, il ne faut pas non plus être prêt à prendre tous les risques pour sortir de sa zone de confort. En fait, j'ai l'impression que à force qu'on nous répète à longueur de temps qu'il faut sortir de notre zone de confort tout le temps, tout le temps, tout le temps, peu importe, j'ai l'impression que euh, bah, certaines personnes prennent même plus 15 minutes pour vraiment se poser et savoir si la décision qu'implique leur sortie de zone de confort, la décision qu'ils sont sur le point de prendre est vraiment potentiellement bonne ou pas. On ne pourra jamais être sûr qu'une décision est bonne ou mauvaise sur le très long terme. Il n'y a qu'à la fin de notre vie qu'on pourra faire vraiment une photo d'ensemble de notre vie et dire « bon bah ok, ça c'était ouf et ça c'était pas vraiment ouf ». Mais vraiment se poser et juste se dire « est-ce que quand même il n'y a pas trop de risques Est-ce que quand même dans la pire des situations je vais vraiment pas me retrouver dans la merde ?» Donc on est d'accord que là, euh, je ne parle pas de tester un nouveau sport, hein, ce genre de changement où vous pouvez prendre moins de 15 minutes, même moins de 15 secondes pour y réfléchir mais je parle vraiment de changement de vie, qui, de sortie du coup de zone de confort, qui implique beaucoup plus de choses. Parce que euh, bah pour moi, pour prendre une bonne décision, potentiellement, on est d'accord encore une fois, il faut prendre en considération l'ensemble d'un environnement, l'ensemble d'une situation. Et il y a un exercice hyper simple à faire pour ça, c'est sur papier ou même juste dans la tête, mais faire la liste d'un côté, entre guillemets, des meilleures choses qui pourraient vous arriver en relevant ce challenge, et de l'autre côté, des pires choses qui pourraient vous arriver en relevant ce challenge. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est euh, celui de Christopher Wengen, qui est formateur en immobilier, je pense que beaucoup d'entre vous euh, connaissent, qui a voulu « entre guillemets sortir » de sa zone de confort professionnelle, qui est la vente de formation sur l'immobilier en commercialisant, en vendant sa propre monnaie. Le token euh, Christopher Wengen, bon, je ne je, je m'y connais pas du tout en token, s'il faut, je ne dis pas du tout la chose qu'il voulait faire, mais en gros, c'est une toute nouvelle activité qui, dans laquelle il voulait se lancer. Et finalement, il a fait une vidéo là récemment qu que j'ai vue sur YouTube où il explique pourquoi il ne l'a pas fait, alors que c'était un gros projet pour lui, qu'il a investi beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dedans. Pourquoi bah Parce que finalement, il a fait cette balance de, des meilleures choses qui pourraient lui arriver avec ce nouveau projet et des pires choses qui pourraient lui arriver avec ce nouveau projet. Et en fait, il y avait un déséquilibre, il y avait une inéquation et il avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner, trop à perdre et trop peu à gagner. Et c'est ça qui lui a fait stopper en fait ce projet et je pense que c'était une très bonne décision quand il explique, bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais effectivement je pense que c'était une très bonne décision. Autre exemple quitter son CDI pour entreprendre, c'est une énorme et super sortie de zone de confort, ça c'est sûr il n'y a pas de débat là-dessus, mais pour moi le deal, enfin la, la situation globale va pas être du tout la même si tu es tout seul, peu importe ton âge et que tu sais que entre guillemets, dans le pire, pire, pire des cas. Si t'arrives pas à en vivre, bah t'auras toujours tes parents qui pourront t'offrir un toit sur la tête et de quoi manger. Donc ce deal-là sera pas le même que le deal, euh, donc pour la même chose, hein, qui son CDI d'y entreprendre, que si t'es maman célibataire avec trois enfants sous les bras, et que as zéro famille ou zéro ami euh, pour euh, vous héberger tous les quatre en cas de besoin, bah en fait le postulat de base va pas être du tout le même. Donc voilà, je dis pas qu'il faut pas le faire dans le deuxième cas, qu'il faut pas euh, quitter son, son CDI pour entreprendre quand même. Je, je sais pas, hein, c'est propre à chacun, mais juste qu'en tout cas, il faut se poser à un moment donné pour, de poids de mesure, faire la liste des meilleures choses qui pourraient arriver, elles sont nombreuses, et des pires choses aussi pour... Euh, voir en gros l'équation, l'inéquation que ça peut rendre et prendre une décision en conséquence et aussi très important ça, se poser la question de est-ce que on veut vraiment ça Est-ce que profondément on en a envie Est-ce que profondément on en a besoin Est-ce que profondément c'est un choix, une sortie de zone de, zone de confort qui va potentiellement nous rendre heureux et pas juste une lubie qu'on a vu sur Instagram. Voilà, on a vu qu'il euh, y a plein de personnes qui étaient salariées et qui maintenant euh, gagnent beaucoup d'argent en tant qu'entrepreneurs. Ça, je ne sais pas si c'est un pourquoi assez suffisant pour une sortie de zone de confort aussi forte, par exemple, que quitter son CDI, tout plaquer du jour au lendemain pour entreprendre. Deuxième limite aussi à la sortie de zone de confort, c'est que encore une fois, je suis hyper d'accord avec le fait qu'il faut sortir de sa zone de confort. Mais pour moi, il faut aussi y aller step by step moi personnellement il y a des fois où je refuse de sortir de ma zone de confort je refuse certains projets parce que je sais que c'est tout simplement pas le bon moment pour moi parce que je sais que je dois franchir des étapes entre guillemets plus petites avant d'atteindre un niveau entre guillemets euh, une étape plus grosse je vais vous donner un petit exemple pour moi euh, accepter de faire une conférence TEDx devant 300 personnes en direct, alors que on a déjà du mal à prendre la parole 15 secondes, ne serait-ce que pour faire une story face caméra, c'est pas très logique. Ce que je veux dire, c'est que les sorties de zone de confort, elles peuvent être progressives. Elles n'ont pas à être radicales. J'adore le, moi vraiment j'adore, je suis fan du concept euh, des petits pas. En fait, de se fixer des petits challenges au fur et à mesure pour pas non plus euh, se prendre un mur tellement gros à un moment donné qui te ferait finalement retourner au point zéro en fait. Troisième chose, troisième réflexion que j'ai eue en tout cas, c'est euh, que pour moi, il n'y a pas qu'en sortant de sa zone de confort qu'on progresse. On peut aussi progresser en restant dans sa zone de confort. Et là, je parle surtout d'expertise en fait, donc d'expertise euh, professionnelle ou même de, de hobby. Euh, C'est-à-dire que si tu veux être bon dans un domaine, il va falloir passer du temps, dans ce domaine à te perfectionner dans ce domaine là sans succomber constamment en fait à ce que j'appelle euh, finalement le, le syndrome de l'objet brillant et à tout tester juste pour sortir de ta zone de confort et pour constamment en fait relever de nouveaux challenges par exemple pour moi tu peux pas exceller et dans la musculation, et dans le triathlon, et dans la danse, et dans l'équitation, et dans le foot, et dans le rugby, et dans le golf, et dans les scrim. Genre tu vois, c'est pas humainement possible, et donc si euh, on veut devenir vraiment meilleur, meilleur, meilleur dans un domaine, je pense qu'il faut pas non plus avoir les yeux à droite, à gauche, constamment. Et la dernière réflexion que j'ai, c'est que... Encore une fois, vous avez le droit d'être d'accord ou de pas être d'accord avec moi, justement c'est ça qui est super intéressant, hein. Mais c'est que je pense que quelqu'un qui cherche à avoir 365 jours de l'année ultra différents, je ne pense pas que cette personne-là, en fait, soit très heureuse. Oui, l'humain a besoin de challenge, hein, mais l'humain a aussi besoin de stabilité. La nouveauté constante, ce n'est pas forcément une bonne chose pour moi. Et inversement, euh, les routines, les habitudes sont des bonnes choses, moi j'adore ma routine, j'adore mes petites habitudes il y a des choses qui me font pas sortir de ma zone de confort au quotidien, mais que j'adore j'adore, j'adore, et c'est aussi ultra sain, c'est sécurisant c'est réconfortant, c'est aussi pour moi en fait, savoir apprécier les choses simples, et pas uniquement les gros challenges constamment, constamment, le prochain défi le prochain truc à faire, la prochaine étape, c'est aussi se contenter en fait de, de ce qu'on a, et savoir le contempler, et savoir le célébrer, finalement. MDR, on dirait une coach en neuf perso. <rire> Chloé Bloom sort de ce corps. Mais voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer, c'est que il y a du bon et du moins bon, entre guillemets, dans la zone de confort et dans la zone d'inconfort. Je pense que le tout, c'est d'avoir un bon équilibre. Il faut de la zone de confort, il faut de la zone d'inconfort. Les deux peuvent être hyper complémentaires. Donc, voilà, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé, peut-être déculpabilisé aussi sur euh, certains sujets. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Pause Laté.